0: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti o bentornati a una nuova stagione della Bottega di Babbel, il podcast in italiano in cui parliamo di tradizioni, usi e costumi, cultura e naturalmente di lingua italiana. Per chi non mi conosce, io sono Gianluca, sono host di questo podcast e sono molto felice, molto contento di ricominciare una nuova stagione del podcast. A dire il vero, oggi sono emozionatissimo, sono un po' agitato, un po' nervoso, perché non solo inizia una nuova stagione, ma siamo anche in un contesto particolare. Ci troviamo infatti... Al festival del podcast di Berlino Il Podfest E siamo davanti ad un pubblico bellissimo E qui, davanti a questo pubblico Registriamo la nostra prossima puntata Quindi, prima di iniziare Vorrei fare un applauso a voi che siete venuti E che pazientemente ci ascoltate per un'ora Quindi grazie davvero di cuore Naturalmente, come da tradizione, non sono solo, ma anche oggi qui con me ci sono due ospiti, anzi no, due compagni di viaggio, o forse meglio dire due amici, Tara ed Emanuele. Grazie ragazzi e bentornati.
1: Ciao Gianluca, ciao Lele, è un piacere essere di nuovo qui e anch'io come te sono un po' emozionata.
0: Ah, Tara, non ti preoccupare perché sicuramente sarai come sempre
2: scoppiettante ed esplosiva, una bomba insomma. Ciao Gianluca, ciao Tara, sono proprio contento di vedervi dopo tutto questo tempo passato tra lockdown e anche l'estate.
0: È vero, hai ragione Lele, è bello tornare ad una parziale quotidianità e forse normalità. Alla fine ci siamo visti, Durante l'ultima registrazione nel lontano febbraio 2020 Insomma, prima della pandemia E da allora tante cose sono successe, no? Eh, Ragazzi, che cosa avete fatto in questo lungo periodo, Tara?
1: Eh, Per la prima parte dell'anno sono stata a Berlino come voi, a casa Aspettando che la pandemia finisca Ma in giugno sono andata in Grecia, dove sono rimasta tutta l'estate.
2: Bello, figo. Tu, Lele? Ma io, visto che ero sempre a casa, mi sono dedicato tantissimo alla cucina e a trovare nuove ricette da fare, insomma. Tu invece, Giallo, cosa hai fatto?
0: Bella domanda. Allora, io ho letto un po' di libri, ho guardato tutto Netflix, praticamente tutte le serie le ho guardate, un po' forse come tutti. E mi sono dedicato, come te, alla cucina, facendo nuove specialità e nuovi piatti italiani tipici e non. A proposito di cucina, sapete che giorno è oggi, Tara?
1: Ma che domanda pazza, Gianlu, è, è lunedì, il 25 d'ottobre, e siamo al Podfest!
0: Eh sì, ok, 25 ottobre, lunedì, chiaro, ma cosa si celebra, cosa si festeggia
2: oggi? Provo a indovinare, una cosa a caso. È una giornata particolare, quindi si celebrerà la festa dei pasticceri. Mm,
0: no, ma quasi. Oggi, infatti, è la giornata mondiale della pasta. World's Pasta Day. Mm?
1: Ma dai, c'è un giorno dedicato alla pasta. Non lo sapevo, ma non mi sorprende.
0: No, hai ragione, Tara. C'è un giorno, una giornata mondiale dedicata un po' a tutto, no? Per tutte le cose. Per tutte le cose, esatto, e oggi è World's Pasta Day. È una giornata, insomma, in cui si cerca di promuovere di fare un po' di marketing per la dieta mediterranea, ma anche: scusate, per, diciamo, diffondere un alimento, un prodotto che è uno dei più apprezzati e amati al mondo, cioè la pasta.
2: Ma quindi toglimi una curiosità Giallo: come si celebra la giornata della pasta? Si mangia pasta a colazione, a pranzo e a cena? Beh, perché no? Non ti piacerebbe? <ride>
0: sì, sì. Mi sembra fantastico, no? Diciamo che eh, ci sono una serie di iniziative, una serie di workshop, seminari un po' in tutto il mondo E io ho pensato di celebrare questa giornata dedicando la nostra puntata speciale alla pasta Alla fine e in fondo in Italia esistono 300 tipi diversi di pasta penne, tortellini, fusilli, orecchiette. Insomma, quasi un tipo di pasta al giorno. Fantastico, no? Mm, Credo proprio che sarà una puntata gustosa. Sì,
1: sarà una puntata da leccarsi i (ride) baffi.
0: Va bene, allora direi ragazzi che siamo pronti per iniziare la nostra puntata. Dara, secondo te quali sono i simboli… E i prodotti simbolo della cucina italiana e dell'Italia nel mondo.
1: Allora, fammi pensare. È la mozzarella, il parmigiano reggiano, la pizza, il vino e naturalmente la pasta.
0: Mm-hmm. Quindi la pasta e insieme, come dicevi tu, anche la pizza sono il simbolo della tradizione culinaria e della cucina italiana in Italia e al mondo. Ma la pasta... Eh, non è solo un simbolo per gli italiani, non è solo un prodotto, ma è qualcosa di più.
2: Non è così, Emanuele? Sì, già lo diciamo che la pasta è parte integrante della cultura popolare, comunque della vita di tutti gli italiani. Azzarderei quasi a dire che la pasta un italiano medio la mangia quasi una volta al giorno, che si tratti di pranzo oppure cena. Sì, e naturalmente siamo il paese che
0: mangia, che consuma. Più pasta al mondo Ho una domanda per Tara e per Emanuele Secondo voi Quanti chili di pasta Consuma un italiano Una persona italiana media all'anno? Tara
1: Forse 5 chili ogni mese Quindi lo direi Che si mangiano più come 60 chili all'anno
2: 60 chili 60 Mm Per te Lele? Ma io direi calcolando che ne mangiano 100 grammi a testa per 5 giorni alla settimana, sono 500, 4, 25 kg all'anno Ok, 25 chili, mm-hmm. secondo
0: voi, per voi, quanti chili di pasta mangia una persona media italiana? Siete Team Tara? 60 kg. O Team Emanuele? 25 Team Tara, alzate la mano. Team Emanuele? C'è quasi una certa parità. Dunque, gli italiani mangiano in media 24 kg di pasta wow! ogni anno. Ho Complimenti perso. Emanuele, mi dispiace Tara, ma brava lo stesso. E nel 2020, quindi nell'anno della pandemia Abbiamo raggiunto nel mondo, quindi non solo in Italia, un record assoluto. Durante la pandemia tutti hanno mangiato pasta e abbiamo raggiunto la quantità maggiore di pasta mangiata nel mondo.
1: Ma fammi spiegare. Nell'anno 2020 tutto il mondo insieme ha mangiato più pasta che quasi altro anno. Esatto. Wow. E posso immaginarlo, all'inizio del lockdown la gente era nel panico qui a Berlino e correva al supermercato per fare la spesa, sembravano tutti pazzi. Nei supermercati non c'era più nulla, per esempio la pasta. Vero.
2: concordo con Tara, infatti proprio per me, io ricordo quando andavo al supermercato, visto che non c'era la pasta, dovevo comprare farina e patate e farmi gli gnocchi.
0: Ma quindi la pasta è un prodotto… Potremmo dire democratico, no? Quasi. Mm, Piace un po' a tutti. Tutti o quasi tutti amano la pasta. Voi la mangiate? Quante volte alla settimana mangiate la pasta?
1: Io mangio una varietà della della pasta due a tre volte a settimana, sicuramente.
2: Sì, io di solito un po' come Tara, mangio all'incirca due o tre volte alla settimana la pasta. Io mangio tutti i
0: tipi di pasta e infatti mia mamma quando ero bambino, quando ero piccolo, diceva che ero un mangione di pasta perché volevo solo pasta, sempre solo pasta, niente carne. Però vediamo un po', secondo voi, secondo te Tara, perché la gente ama la pasta? Perché?
1: Eh, La pasta è pratica. È semplice, è veloce da preparare, è perfetta per le persone che non hanno tempo, come gli studenti per esempio.
2: Poi io penso che sia anche abbastanza economica, cioè il costo di un piatto di pasta è basso e con pochi prodotti come pomodori, olio e un po' di cipolle possiamo preparare una buona porzione di pasta. Mm-hmm.
0: Poi sicuramente anche la pasta è un alimento abbastanza sano, oggi ci sono comunque anche diversi tipi di pasta per persone che hanno allergie o intolleranze, penso per esempio a la pasta senza glutine, pasta di quinoa o comunque anche pasta di riso Insomma la pasta è semplice, pratica, veloce, costosa, economica. costosa e economica, costosa. Gustosa, gustosa, quindi molto saporita Ci sono insomma mille motivi per amare la pasta Passiamo ad un altro tema legato soprattutto alla pasta. Per me personalmente la pasta è anche il simbolo della famiglia, della casa, del calore della casa. Ho tantissimi ricordi della mia famiglia legati alla pasta. Per esempio quando ero bambino, la mamma, la nonna, il nonno e io preparavamo sempre la pasta e le lasagne insieme. Tara, secondo te c'è un... Un un cibo, un piatto o una tradizione nella cucina del tuo paese che unisce come unisce la pasta?
1: Uff, è un po' difficile questa domanda al rispetto di unire più regolarmente che un giorno all'anno come il Thanksgiving, come come sono americana. Eh, Quindi credo che la migliore risposta sia il barbecue. Eh, Unire con la famiglia o con gli amici per grigliare una varietà di carne o verdure, di solito da fuori, è una bella tradizione della cucina americana.
0: Quindi negli eh, Stati Uniti il barbecue è un momento di ritrovo della famiglia. In Italia la pasta è un momento che unisce. La mia domanda per il pubblico è ci sono momenti nella cultura del vostro paese che uniscono come la pasta? E se sì, quali? Prego. Ciao. Ciao. (ride)
2: Eh, Io sono cresciuta in Germania e nella Germania penso che un momento tipico per mangiare insieme è la cena. Mm Eh, Si chiama Abendbrot, che eh, è tipo... Il pane della tarde,
0: della sera,
2: sera, Mm ehm, e penso che prima era un momento per mangiare pane insieme, per questo anche i tedeschi sono conosciuti per il pane, Mm ma eh, oggi in giorno è un po' diverso, mangiano molte cose diverse, non deve essere pane, Pane. Mm ma è un momento dopo il lavoro, dopo la scuola, dove la famiglia si
0: riunisce, riunisce. Mm grazie. A proposito di feste, Tara, tu prima hai parlato di Thanksgiving, quindi festa del ringraziamento. C'è un tipo di pasta in Italia che è tipica delle feste, come Natale… Christmas, oppure Pasqua, Easter. È la pasta ripiena. Sai che cos'è, Tara? Sì, la pasta ripiena o
1: farcita è un tipo di pasta che ha differenti misti di ingredienti dentro, come i famosi ravioli.
0: Esatto, benissimo. Una spiegazione perfetta, mamma mia. Fantastico. Quindi la pasta ripiena è una pasta che contiene una piccola sorpresa, una surprise. Diciamo che contiene un filling, un ripieno di formaggio, di carne
2: e, come hai detto tu, Tara, eh, un esempio classico sono i mitici ravioli. Infatti, Tara, devi tenere presente che soprattutto nel nord Italia si mangia la pasta ripiena durante le feste. Infatti, ogni regione, ogni città ha una variante diversa di pasta. A Bologna, ad esempio, non è una vera festa di Natale senza i classici tortellini con il ripieno di carne di maiale rigorosamente in brodo. Anche nella mia famiglia, ad esempio, durante la cena del 25 dicembre mangiamo tutti i tortellini. E Tara, a te piacciono i ravioli e i tortellini?
1: Sì, chiaro. Questi tipi di pasta sono molti, molto comuni negli Stati Uniti, anche qui a Berlino. Eh, ma ragazzi, devo dirvi la verità. Di solito compriamo la pasta ripiena già fatta, come pre-made. Non è comune fare la pasta fresca in casa, come fanno gli italiani.
2: Tara, ti svelerò un segreto, ma non dirlo a nessuno, tanto siamo qua noi tre e basta. Anche nella mia famiglia compriamo la pasta già fatta. Di solito mia madre, soprattutto prima di Natale, va nel pastificio vicino a casa e va a comprare appunto i tortellini freschi. Quindi succede a tutti gli italiani. Tu invece, giallo, tu la fai in casa, immagino. Certo, sicuramente, tutte le settimane.
0: No, fare la pasta in casa è veramente the next level per me. Eh, non faccio i ravioli, li compro anch'io al pastificio e ce ne sono di buoni anche qui a Berlino. Però faccio gli gnocchi e sono molto brava a fare gli gnocchi. Adoro gli gnocchi, soprattutto gli gnocchi al gorgonzola e noci. Oppure... Gli gnocchi alla sorrentina, con tanto pomodoro ma soprattutto con formaggio filante mm, Una delizia Tara mm, Sì,
1: schizito, d'accordo, sono d'accordo con te Gianlu Anch'io adoro gli gnocchi, semplici o ripieni Davvero è una buonissima pasta per mangiare quando fa freddo fuori Ma ho una domanda gli gnocchi ripieni sono italiani?
0: Bella domanda. Allora, non sono sicuro al 100%. Eh, però, però è vero che in Italia ci sono tante variazioni di gnocchi. Per esempio, c'è un tipo di gnocchi con un ripieno di zucca. Zucca. Pumpkin. Bravissima. E eh, sono buonissimi. E poi, vicino al mio paese, nel nord Italia. Quindi nella provincia di Bergamo c'è un paese, albino, dove c'è la sagra degli gnocchi ripieni La sagra è una festa tipica e quindi si possono mangiare tante variazioni di gnocchi Quindi penso che gli gnocchi ripieni siano una tradizione 100% italiana forse Mm. Dunque, eh, quando parliamo di pasta, in realtà dobbiamo fare una distinzione in due macrocategorie. Da una parte abbiamo la pasta fresca e dall'altra abbiamo la pasta secca. Tara, sai qual è la differenza? Allora, le due sono fatte con acqua e farina e forse
1: le uova, ma la pasta secca si può conservare per molto tempo. Eh, Mentre la pasta fresca si deve cucinare prima perché it will
0: spoil Mm Va a male Va a male Mm Quindi il verbo è andare a male e quindi non si può più mangiare Quindi la pasta fresca è flessibile, morbida Mm Mentre la pasta secca è dura perché viene essiccata Sapete dove e quando è nata la pasta? Hmm, io posso indovinare. Vai. Anche se la
1: pasta è sicuramente il simbolo della cucina italiana, esistono anche altre forme di pasta in altre culture, no? Come il couscous, oppure i noodles cinesi. Quindi io indovino che forse la pasta ha origini asiatiche ed antichissime.
2: Lele? Sì, sono d'accordo con Tara, anche perché ho letto un articolo qualche tempo fa e appunto parlava della nascita della pasta parallelamente in diverse aree del mondo, quindi Cina, Medio Oriente, macchia mediterranea. Sì, Beh, insomma uh, siete bravissimi, siete degli storici della pasta, posso andare a casa?
0: <ride> sì, giusto, tutto corretto. In realtà la storia della pasta è molto antica e già eh, i romani avevano una specialità che adoravano, che amavano, ed erano le lagane. Le lagane erano delle sottili strisce di pasta, dei layers, farciti con verdura, carne, formaggio. Tara, se dico la parola Lagane. Tu a cosa pensi nella cucina italiana?
1: Chiaro, ma non può essere così di facile. Le lasagne.
0: Esatto, esatto. Quindi la lagana è la mamma della lasagna. Mm? Solo alcune consonanti nel posto sbagliato o mancanti. E oggi nel sud Italia esiste ancora una specialità tipica che si chiama Lagane e ceci. Tara, che cosa sono i ceci?
1: Chickpeas.
2: Esatto, sei preparatissima oggi, fantastico. Ma Giallo, fammi capire, abbiamo parlato di pasta fresca, ma quindi la pasta secca invece quando nasce? Va bene,
0: va bene, allora parlo anche della pasta secca. Dunque, sono sono gli arabi che introducono la pasta secca nella cucina italiana e soprattutto in Sicilia. Infatti gli arabi dovevano conservare una pasta durante i loro lunghi viaggi nel deserto. Quindi era una pasta lunga, dura, secca, con un buco in mezzo, molto simile ai bucatini. E il condimento di, questi, di, di, di questa pasta, che poi si è diffusa in tutta Italia, era molto semplice: burro e formaggio. Oppure miele, honey e zucchero.
1: Una pasta dolce? Mi sembra un po' strano, ma sono molto avventurosa con il cibo, quindi mi piacerebbe provarla sicuramente. Ma Gianlu, che significa condimento e condire? Per me condiments in inglese sono ketchup and mustard.
0: Mm Bella domanda, ma dunque... Il condimento in italiano, ed è quindi un false friend, un falso amico, il condimento è in italiano in generale la salsa, ok? Quindi il condimento può essere dressing, il sale, l'aceto, l'olio, le spezie per l'insalata, ma il condimento può essere anche la salsa per la pasta. Infatti in italiano possiamo dire condire la pasta o condire l'insalata. Attenzione perché condire, Tara, è un verbo in ISC.
1: Ah, come preferire. Condisco la pasta con una salsa al formaggio, come i macaroni and cheese.
0: E visto che parliamo di condimenti, Tara, devi sapere che gli italiani, quando parlano di pasta, la conversazione si fa seria, molto seria. Gli italiani sono super attenti a tutte le fasi della preparazione della pasta, il tempo, il condimento e il tipo di pasta. Insomma, per gli italiani la pasta è un rito.
2: Lele, qual è il tuo tipo di piatto di pasta preferito? Ma il piatto di pasta forse più conosciuto, ma anche il più semplice, è la pasta al pomodoro. Quindi pomodori freschi, olio, cipolla e basilico. Esatto. Questa
0: è forse una delle ricette classiche, ma ci sono anche altre ricette di pasta più famose. Tara, ne conosci alcune?
1: Sì, conosco i piatti alla gorgonzola,
0: al gorgonzola
1: gorgonzola ed anche al pesto che è la salsa verde con basilico, olio e pinoli, pine nuts. E anche le penne all'arrabbiata. Mi piace molto questo piatto.
2: E com'è il sugo all'arrabbiata? Lo sai, Tara?
1: Sì, ma la salsa è il sugo, vero? Ok, allora è un sugo con pomodori, aglio e peperoncino per farlo molto piccante.
0: Eh beh… Eh, la pasta è pasta all'arrabbiata, vuol dire che è una pasta arrabbiata, cioè angry, angry. Mm. ed è per questo che la pasta è molto spicy, no? Molto piccante. Domanda sempre per voi che ci guardate e che ci ascoltate impazienti. Conoscete altri tipi di piatti di pasta, di sugo, di condimenti?
1: Ai, mi lancio, però quella è la norma.
0: Ok, la pasta alla norma. Mm E com'è la pasta alla norma? Le melanzane dal sud della Sicilia, una meraviglia. Mm Bene, pasta alla norma. Altro? Eh, Aglio e olio. Aglio e olio e per me peperoncino. È il terzo ingrediente che è flessibile, sì o no. Mm Alfredo. Ah, Aha, A proposito, parleremo di, parleremo questo, di Alfredo, sì. di questo Perché mitico Alfredo Questo è un
1: piatto molto molto famoso, specialmente negli Stati Uniti eh, Sono le fettuccine Alfredo, no? Mm-hmm. Uh, ma quando sono cresciuta e eh, avevo viaggiato in Italia Ho scoperto che il piatto non è affatto italiano, non esiste
0: Esatto, <ride> eh, le fettuccine Alfredo non esistono in un ristorante italiano sono un'invenzione di Alfredo che è andato in America e ha aperto il suo ristorante. Ma eh, in Italia c'è una pasta molto simile alle fettuccine Alfredo, è la pasta in bianco. Perché è solo burro e formaggio.
1: Ma non c'è
0: crema. Eh, panna.
1: Ah, dico panna, non c'è panna. No. Allora non è similare al fettuccine Alfredo. Vabbè, quasi. <ride> Quasi,
0: quasi, Quasi va bene <ride> Senti Lele, tu
2: invece di che pasta sei fatto? Qual è il tuo piatto di pasta preferito? Allora direi che il mio piatto di pasta preferito sono i mitici spaghetti alla carbonara mm. Tara Sai come si fanno gli spaghetti alla sì. carbonara? Sì,
1: lo so, ho fatto questo piatto molte volte. Eh, si fa la carbonara con il parmigiano, le uova e la pancetta, se non ricordo male, e ovviamente gli spaghetti.
2: Ci sei andata vicinissima, ma la ricetta originale non ha la pancetta ma il guanciale. E ricordati, mai aggiungere la cream, la panna all'interno della pasta carbonara. Capito,
1: no alla panna. E alla, pancetta, e alla pancetta, sì al guanciale Yeah. Ma qual è la differenza tra guanciale e pancetta?
0: Beh, la differenza è nel nome e nella parte del maiale Egg. Esatto
1: hey.
0: La pancetta deriva dalla pancia del maiale, the belly Mentre il guanciale deriva dalla guancia Del maiale Mm? Quindi the cheek Quindi la differenza è proprio la parte più pregiata La parte più buona è la guancia
1: Ah, grazie Prego Ah, però... C'è anche un altro piatto favorito uh, o preferito di mio padre e lo ha menzionato
0: già, gli spaghetti bolognesi. Sì, ma non si chiamano spaghetti bolognesi, spaghetti alla bolognese.
1: Alla bolognese.
0: Ecco, ricorda che tutti i piatti in italiano vogliono la preposizione A, sì. al pesto, al gorgonzola. Mm. E per essere precisi, 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 e noi siamo precisi.
2: Ovviamente. Se.
0: Non esistono appunto gli spaghetti alla bolognese in un menù italiano perché il ragù alla bolognese funziona solo con le lasagne e con le tagliatelle, quindi in un menù italiano trovate le tagliatelle alla bolognese anche chiamate tagliatelle al ragù.
1: Ah, sì, 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 sì. Ho mangiato questo, questo piatto, le tagliatelle al ragù, quando stavo a Bologna. Squisito! Ma Gianlu, se dico la verità, non capisco. Gli spaghetti, le tagliatelle, sono molto simili, cambia solo la forma.
0: Eh, no. No. Assolutamente no. <ride> per ogni tipo di pasta c'è un abbinamento Perfetto, c'è cioè una salsa perfetta Insomma è una questione di feeling Una questione di chimica Salsa e pasta devono combaciare
2: Non è così Lele? Sono d'accordissimo Giallo Infatti ogni pasta Tara Devi sapere che ha bisogno del proprio condimento Quindi ti faccio un esempio Se la pasta è lunga È perfetta per un condimento semplice e veloce Per esempio una salsa di pomodoro o Con del semplice olio classici spaghetti sono buonissimi con aglio, olio e peperoncino. Altrimenti la pasta corta, come ad esempio le penne, è ideale per sughi di carne o di verdure. Per esempio le penne all'arrabbiata.
0: Certo, ci sono ricette tradizionali, le ricette classiche della cucina italiana. Pasta all'arrabbiata, pasta alla carbonara. Queste sono le ricette tradizionali. Però per me, personalmente... Per condire una buona pasta basta semplicemente un po' di fantasia e creatività. Basta scegliere due ingredienti che stanno bene insieme. Per esempio, una storia vera, una volta sono andato dall'amico qui presente, Lele, che mi ha preparato una pasta all'avocado. Ero molto scettico, perché non è una classica, ma era
2: squisita.
1: Mega interessante, una pasta all'avocado? Mi puoi dare la
2: ricetta, Lele? Guarda, facciamo così, piuttosto che darti la ricetta, vieni a casa mia, <ride> la facciamo insieme perché so che facendola è anche più facile ricordarsela. Cosa sì, dici? d'accordo, lo facciamo. Perfetto.
0: Ma veniamo alle regole per cucinare una pasta perfetta. Tara, come si prepara una buona pasta? Vediamo un po' se lo sai Beh,
1: prendiamo l'acqua, la mettiamo sul fuoco e
0: cuociamo Beh, semplice, no? Sì Poi, quando l'acqua bolle, mettiamo del sale, quindi la saliamo,
1: no? Eh Sì, la saliamo e, e, e sì, sono cattiva, poi mettiamo un, anche un goccio d'olio, No
2: um, No, no. Nel senso che il goccio goccio d'olio è una leggenda metropolitana, Tara Eh. Eh, Non serve l'olio all'interno dell'acqua Quindi sale sì, olio no E poi che facciamo?
1: E poi buttiamo la pasta nell'acqua calda e aspettiamo Ma dobbiamo fare attenzione Quando sono stata in Italia ho imparato che la pasta deve essere sempre al dente Cioè... Cotta alla perfezione Se cuoce troppo diventa mushy
0: Diventa scotta Scotta Esatto Mm. Quindi scotta vuol dire che è cotta troppo e la pasta scotta non è buona e non è digeribile, poi ti viene il mal di stomaco.
2: Sì, io la pasta scotta non riesco proprio a mangiarla, infatti no, sono molto preciso e sto sempre attento ai tempi di cottura, quindi so che gli spaghetti più o meno sono 7 minuti, le penne magari 9-10. insomma non sgarro. Quindi una regola d'oro è rispettare
0: i tempi che trovate sulla confezione, sul pacchetto. E poi una regola molto pratica e molto semplice è quella di prendere la forchetta, metterla nella pentola e mordere, provare. E se la pasta è ancora cruda, aspettate un minutino, insomma, un pochino di più. Tara, si usa il cucchiaio per mangiare gli spaghetti? Si usa il cucchiaio quindi spoon?
1: Mm-hmm. Sì, sì, mi piace usare una forchetta con il cu- un cucchiaio, è più facile.
2: Per te, Lele? Allora, in generale non si userebbe il cucchiaio, gli italiani di solito non lo usano, però devo ammettere che il mio ragazzo, che è brasiliano, mi ha insegnato questa tecnica, quindi di prendere il cucchiaio e con la forchetta arrotolare gli spaghetti e da quando ho iniziato a farlo non posso più farne a meno.
0: E voi? Anche voi siete team cucchiaio o team… no, cucchiaio? Team cucchiaio? Va bene, insomma Tara, dopo questa spiegazione perfetta per cucinare la pasta, possiamo dire che potresti cucinare e potresti condurre un programma in tv in Italia.
1: Che bello, mi piace un sacco!
0: E come vuole la tradizione… Siamo arrivati al mio momento preferito Il momento del quiz Tara, sei pronta? Prontissima Prima domanda Le lasagne sono un piatto abbastanza recente Abbastanza nuovo Nella storia della cucina italiana Vero o falso? Tara?
1: Eh... È falso, il piatto è antico, antico, viene dai Romani
0: Molto bene, benissimo Prossima domanda I Greci hanno inventato, hanno introdotto la pasta secca nella cucina italiana Vero o falso?
1: Mm, È falso, erano gli Arabi in Sicilia
0: Prossima domanda, questa è molto facile Tara
1: Per me sì Ma
0: vediamo <ride> L'ingrediente speciale della carbonara è il guanciale
1: Molto bene, sì, è vero, non alla pancetta,
0: sì al guanciale Benissimo Prossima domanda Il ragù alla bolognese è il condimento adatto, il condimento perfetto per le tagliatelle vero o falso?
1: è vero, è vero. Eh, e anche per le lasagne? Eh?
0: sì. Per tagliatelle e lasagne, molto bene. Ultima domanda, Tara, puoi spiegare che cos'è e quando usiamo il condimento?
1: sì, eh, un condimento può essere la salsa per un'insalata e anche un sugo per la pasta.
0: Esatto, molto bene Ed è un falso amico Perché condiment in inglese Che cos'è? Ketchup, mustard, mayonnaise Wow, fantastico Molto bene, grazie mille Tara E anche questa volta sei stata fantastica hai risposto a tutte le domande correttamente
1: Che posso dire? Beh, <ride>
0: sono student- fantastica La studentessa modello, <ride> <Sì>. sei fantastica <ride> Va bene, ragazzi. Uh, è arrivata l'ora di salutarci. Grazie Tara, grazie Lele, ma soprattutto grazie a questo meraviglioso pubblico che siete stati con noi finora.
2: Giallo, grazie ancora di avermi invitato e spero di poter tornare presto a chiacchierare con te e Tarina alla Cuoca in Cucina.
1: Sì, non vedo l'ora.
0: È stato super divertente. Grazie a tutti.
2: Grazie a voi di essere stati qui
0: e spero di rivedervi presto. E a coloro che ci stanno ascoltando, come sempre vi ricordo che potete continuare a imparare e praticare l'italiano con i corsi di Babbel. Infine potete mandarci i vostri commenti all'indirizzo email podcasting at babbel.com. Vi ricordiamo inoltre che l'episodio è stato registrato al Podfest di Berlino, un festival del podcast sostenuto da Patreon. Grazie ancora e alla prossima! Alla prossima!
1: Alla prossima! Alla prossima!